0: Estamos aqui na, na nossa série, né? a Bíblia de A a Z. Vamos falar hoje sobre o livro de Juízes e ver como o livro de Juízes se relaciona ou aponta para o evento que comemoramos hoje, que é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No culto passado, nós estávamos falando sobre uma história que é fascinante. Nós vimos ali que Josué, ele reuniu, fez aquele grande evento nacional, reuniu todo o povo de Deus. Era uma conferência nacional do povo de Deus. Ele reúne aquele pessoal ali no lugar, no local chamado Siquém. Está lá na primeira parte do primeiro verso do último capítulo do livro de Josué, que é o capítulo 24, quando diz assim, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. Josué, Josué estava ali para dar a sua última mensagem ao povo de Deus. Ele faz essa conferência nacional, toda a nação, para dar a última mensagem e reúne aquele povo em Siquém. Nós vimos que a escolha do local não foi por acaso. Que pelo menos 500 anos antes disso, 5 séculos pelo menos antes disso, outro evento ocorreu ali em Siquém. É o que lemos no capítulo 12 de Gênesis, no verso 6 e 7. Quando as escrituras dizem assim, atravessou Abraão a terra de Siquém até o carvalho de Moré atravessou Abraão a terra de Siquem. E o que foi que aconteceu ali naquele carvalho, naquela mesma terra em que Josué, cinco séculos depois, reuniria o povo de Deus para essa conferência nacional? Foi ali, de acordo com o verso 7 do capítulo 12 de Gênesis, que o Senhor veio até Abraão, apareceu a Abraão e disse assim, darei à tua descendência esta terra. Aquela promessa feita há 500 anos, pelo menos se realizava agora, nessa conferência de Josué, quando ele reunia o povo e dizia foi aqui há 500 anos que o Senhor falou com o patriarca Abraão e a promessa de que esta terra seria habitada pela descendência está sendo cumprida agora. É a promessa do Senhor. E nós vimos também que após fazer isso, Josué tinha em mente uma preocupação muito grande, que era a seguinte, ele dizia assim, agora vocês são um povo que vão venciar as benesses do Senhor, e em razão disso, tenham cuidado, porque quando vocês estão vivendo bem, há o perigo de que se esqueça do Senhor. Lá no livro de Josué, capítulo 24, nós vemos, versos 13 e 14. Isso está bastante claro. Josué diz assim, Dei-vos a terra em que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais delas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. E o próximo verso, quando Josué diz assim para o seu povo, nessa reunião nacional, diz assim, a reunião nacional do povo de Deus é aqui. Eu tenho a lhe informar que agora vocês vão viver benesses do Senhor. Vão viver numa prosperidade muito grande. Deus vai lhe dar muitas coisas. Agora, cuidado! Cuidado com o perigo decorrente disso. É o que está no verso 14 do capítulo 24 de Josué, quando ele diz, Agora, pois, temei ao Senhor e serviu-o com integridade e com fidelidade deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito e servi ao Senhor e o verso seguinte conforme vimos é quando ele termina com aquela passagem que talvez seja uma das mais bonitas das escrituras logo mais eu vou falar sobre uma das passagens que talvez, passagens que talvez sejam uma das mais tristes <risos> mas agora Josué estou falando aqui das passagens mais bonitas quando ele diz no final do verso 15 eu e minha casa serviremos ao Senhor Josué então dá a mensagem dele, cuidado quando vocês estiverem bem, porque é muito fácil nessa situação que vocês se esqueçam do Senhor, cuidado quando vocês estiverem nessa situação, e essa mensagem é dada para aquela geração a geração que havia ou nascido no deserto ou vivenciado os 40 anos no deserto e já estaria aí com seus 60 anos essa reunião é feita para o povo que havia experimentado a fidedignidade a fidelidade do Senhor e Josué dá aquela mensagem porque mesmo aquele povo que havia experimentado o quão Deus é bom corria o risco de esquecê-lo quando tudo estivesse bem então essa mensagem de Josué surte efeito, a reunião é encerrada e lá no livro de Juízes já que é o livro que nós vamos estudar hoje, sobre ele nós vamos falar hoje, é o livro texto base da nossa mensagem de hoje, lá em Juízes se vocês assim quiserem, podem abrir as escrituras no livro de Juízes capítulo 2 verso 6 Essa reunião que Josué faz, a Convenção Nacional do Povo de Deus, é encerrada, o povo é dispensado, e é isso que fala aqui Juízes 2.6. Diz assim, assim dizem as Escrituras. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. O verso seguinte, Josué 2,7, vai dizer que aquela convenção surtiu efeito, atingiu o objetivo dela, que era vacinar o povo quanto ao teste da prosperidade. O povo realmente se atendeu à mensagem de Josué. Olha só o que diz o verso 7. Serviu o verso 7 do capítulo 2 do livro de Juízes. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. O verso seguinte, que é o verso oitavo, vai falar que Josué morre aos 110 anos de idade. Ele morre. O verso 8 diz, faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Foi, meus queridos, conforme eu disse a vocês uma reunião para uma geração que cresceu no deserto. Alguns deles nasceram no deserto. Eles vivenciaram o favor de Deus na vida deles. Eles viram as batalhas, a coleção de vitórias que o povo de Deus teve para a conquista da terra prometida, Canaã. Eles conheciam de perto a fidelidade do Senhor. Mas agora o problema que é tratado no livro de Juízes. Coitado, Josué não podia fazer mais nada contra essa próxima geração. Ele já havia morrido. Está na próxima geração. Os filhos da geração próspera. É por isso que nós temos aqui, talvez, um dos versos mais tristes de todas as escrituras. É tão triste que dá vontade da pessoa chorar. Dá vontade da pessoa chorar. Está lá em Juízes, capítulo 2, a segunda parte do verso 10. Este é um dos versos mais tristes das Escrituras. A segunda parte do verso 10, o capítulo 2 de Juízes diz assim, E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor. Não conhecia o Senhor nem tampouco as obras que fizera a Israel. Meu Deus! Uma geração que não conhece ao Senhor, a próxima geração, os filhos daqueles que foram convocados para a reunião nacional que Josué convocou, esses filhos não conheciam o Senhor, os filhos da prosperidade não conheciam o Senhor nem sabiam as obras que o Senhor havia feito meu Deus o que ocorre com a nação cujo povo não conhece o Senhor o que ocorre o que ocorre com um povo que não conhece o Senhor é sobre isso que o livro de Juízes fala é sobre isso que o livro de Juízes fala quem é Deus hoje em dia alguns até perguntam tanto não conhece o Senhor, que hoje em dia tem pessoas que vivem no mesmo tipo daquela geração, na mesma perspectiva, que chegam nem mesmo a perguntar quem é Deus, perguntam o que é Deus. Dando respostas às vezes como uma força sobrenatural, um poder do universo. Veja que esse tipo de colocação, meus queridos, traz uma questão absolutamente nova para o povo de Deus. Eu já falei a vocês que havia, na história do povo de Deus, conforme nós estamos vendo aqui, já houve muitas gerações que não obedeceram ao Senhor. O livro de Números, por exemplo, fala de quê? De uma geração que é chamada para invadir a Terra Prometida e diz, eu não vou seguir o plano de Deus, eu não quero sair da minha zona de conforto. Isso é o livro de Números. Mas aquela geração do livro de Números que não obedeceu ao Senhor, conheci o Senhor esta geração aqui, sobre a qual fala o livro de Juízes é a primeira geração na história do povo de Deus que não conhece Deus o que é que isso tem a nos ensinar? qual é a primeira informação que nós temos diante disso? que o máximo do conhecimento que nós podemos ter daquele que criou a tudo que existe do nosso pai o Deus pode ser perdido em uma geração se nós não soubermos ensinar os nossos filhos temos aqui uma mensagem clara sobre educação em uma geração o conhecimento de Deus pode ser perdido nós não podemos negligenciar o ensinamento correto que devemos dar às nossas crianças. Por que, que muitos pais cristãos, mesmo bem-intencionados, erram quando ensinam seus filhos sobre o Senhor e criam filhos que não conhecem o Senhor? Não é porque eles são maus, não. Mas, às vezes, o problema... É que os pais querem investir o ensinamento que devem dar com uma roupagem mais branda, mais simples, uma roupagem mais relativista. Por exemplo, o ensinamento é, claro, você deve ensinar o seu filho quem é Deus e o que ele fez por nós. São as duas coisas que o filho tem de saber: tem de saber quem é Deus e o que ele fez por nós isso é totalmente diferente de dizer assim, não, eu ensino meu filho a ser um bom cidadão, eu ensino meu filho a respeitar as pessoas eu ensino meu filho a somar para o desenvolvimento da sociedade tudo isso é bom mas nada disso substitui o ensinamento que é o ensinar, ensinar o seu filho quem é Deus e o que ele fez por nós o que é que diz lá a carta aos romanos? capítulo 10 verso 14 capítulo 10 verso 14 da carta aos romanos o que é que diz diz assim como porém invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem nada ouviram e como ouvirão se não há quem pregue? Não há educação cristã verdadeira se ela não tiver por foco, por objetivo, ensinar quem é o Senhor e ensinar o que Ele fez por nós. Agora, eu vou dizer uma coisa muito importante para os pais, de acordo com as Escrituras. É papel dos pais fazer com que os filhos tenham fé? É obrigação dos pais? É esperado dos pais fazer com que os filhos tenham fé? A resposta bíblica é não. Não é papel dos pais fazer com que os filhos tenham fé e, portanto, não há peso nenhum para os pais se os filhos não seguiram os caminhos do Senhor. O papel dos pais, segundo a Bíblia, a Bíblia, é ensinar os seus filhos sobre quem é o Senhor e o que Ele fez por nós. O Espírito Santo, de acordo com o sistema do cristianismo, é aquele que é responsável pelo convencimento do homem. Nós não somos responsáveis pelo convencimento de ninguém. Isso é uma coisa maravilhosa para nós cristãos, porque tira dos nossos ombros qualquer peso de culpa. Se, porventura, aqueles a quem ministramos, às vezes por anos, optam por não seguir o Senhor, esse papel não é nosso. Mas a coisa que nós não devemos nos esquecer, um elemento que devemos ter sempre na nossa cabeça é o seguinte, o nosso papel é ensinar sobre o Senhor. Porque, assim como já diz o livro de Josué, nós vimos isso, a questão não é se você vai servir ou não o Senhor, mas sim a qual Deus você servirá. Porque uma vez que não ensinamos ao Senhor, o que imediatamente aparece é a idolatria. Gerações dedicadas à idolatria, gerações idólatras. Eu já disse outra vez aqui, repito, não raramente nós vemos crianças na mais tenra idade, crianças pequenas que são idólatras de si mesmas. Uma geração idólatra. Por quê? Porque nós devemos ensinar sobre o Senhor. O livro de Juízes é um livro que fala de um povo que começa assim por não ter sido ensinado sobre o Senhor e entra num ciclo perverso que dura centenas de anos até um evento que ocorre com Samuel que veremos em outro momento mas durante esse ciclo do livro de juízes são pessoas que não seguem o Senhor caem na idolatria clamam ao Senhor Deus manda um líder militar que é o juiz o líder morre e as pessoas voltam à idolatria idolatria tem a queda do povo de Deus o povo clama a Deus Deus levanta juízes são líderes militares não são magistrados são líderes militares para liberar o povo o povo é liberto e quando está tudo bem que ele é liberto o que é que ele faz? esquece-se do Senhor e volta à idolatria um resumo disso está lá em Juízes capítulo 2 vamos ler os versos 18 e 19 quando o Senhor lhe suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão de seus inimigos todos os dias daquele juiz porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos por causa do que os apertavam e oprimiam Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles. Nada deixavam das suas obras, nem, a, nem da obstinação dos seus caminhos. Por que, meu querido, vamos fazer um raio-x de nós mesmos? Por que a idolatria é tão atrativa para nós? Por que, que o homem é tão tendente à idolatria? Onde está o poder da idolatria? O poder da idolatria está no fato de que ela nos coloca no controle. Não sei se vocês já pensaram sobre isso? Muitos criam deuses chamam até de Senhor, às vezes. Muitos criam deuses como autores de romance e criam seus personagens. Deuses que se moldam às suas vontades, às suas necessidades pessoais. O Senhor deixou claro que Ele não era susceptível não era capaz de sofrer isso. Lá em Êxodo, capítulo 3, lá no verso 13 13 e 14 tem uma das coisas mais interessantes que é o seguinte, Êxodo 3 diz assim disse Moisés a Deus eis que quando eu vier aos filhos de Israel lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntarem olha só a pergunta qual é o seu nome? que lhes direi Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. O fato é que muitos, em vez de adorarem aquele Deus que é uma realidade objetiva, adoram a um Deus que é criado de acordo com o que a gente quer. É o crente relativista, é o crente morno aquele que se autoproclama cristão mas vive como se Deus não existisse a idolatria é extremamente atrativa porque ela presta continência às nossas próprias vontades o Deus verdadeiro que diz eu sou o que sou eu não sou o que você quer fazer de mim eu sou o que sou eu não sou aquele que é uma função do seu querer eu sou uma realidade objetiva, independente de você. Eu sei o que é melhor para você, independente se você concorda ou não. Essa é a mensagem verdadeira do cristianismo. A idolatria é altamente atrativa, porque na realidade vai criar um Deus que se molda às nossas vontades, mas do outro lado é altamente ofensiva. Porque tenta moldar Deus, que é aquele que diz que é quem é. A pessoa, quando se debruça, se volta para a idolatria, foge da proteção do Senhor. Por quê? Porque ele escolhe outro ídolo. E quando a pessoa sai da proteção do Senhor, os problemas começam a aparecer. Ela está na dificuldade. Aí ela vê que aquele ídolo que ela escolheu não mais dá respostas ao momento. E ela volta ao Senhor. Ela fica bem, porque o Senhor tem o melhor para nós. E aí surge novamente o problema. Agora que você está bem, você vai querer abandonar o Senhor e levantar outro ídolo que atenda as suas vontades? Quando você estiver passando por uma crise... Que você vê que esse ídolo que você levantou não mais atende à sua vontade, não mais atende às suas necessidades, você vai para o Senhor. Mas quando, com a proteção do Senhor você passar pela crise, estiver tudo bem, você vai se esquecer dEle. Independente de qualquer coisa, a mensagem do Evangelho é bonita e linda. Por quê? Porque mesmo que nós sejamos altamente ofensivos a Deus, quando nós levantamos ídolos no lugar dEle, Ele sempre está ali, diante de um coração arrependido, para nos libertar. A dor fala alto, é verdade, mas em qualquer momento Deus está ali, apto a nos resgatar. O que é que C.S. Luz, aquele grande escritor, dizia? Ele dizia que Deus sussurra-nos em nossos prazeres, fala-nos em nossa consciência, e grita-nos em nossa dor. Os juízes, meus queridos, os juízes que eram levantados por Deus para mudar as circunstâncias do seu povo, fizeram grande coisa, tiraram o povo da opressão. Esses juízes tiveram conquistas importantes. É verdade que eles, juízes, não eram assim, muito, vamos dizer perfeitos. Você vai ver o juiz, é Udi, por exemplo. Me parece mais um assassino covarde. Gideão, por exemplo. Gideão era tão fraco na fé que para ele fazer um negócio à vontade de Deus, ele tinha que confirmar não sei quantas vezes. Eu nunca vi um negócio desse, um cara, ele para ele fazer um negócio tem que confirmar, confirma de novo, confirma de novo. Se você pegar Jefté, por exemplo, tomou decisões tão desastrosas que levou até uma delas ao sacrifício da própria filha. Sansão, quando eu prego sobre Sansão, o título que eu gosto de botar na, na, na pregação é o um juvenil delinquente. O casamento de Sansão é uma coisa que ele... Só o casamento de Sansão é uma coisa incrível. Enfim, esses homens imperfeitos foram capazes de promover mudanças nas circunstâncias das pessoas, mas eles não foram capazes de promover mudanças nos corações das pessoas. Por isso que, quando esses homens importantes, embora imperfeitos, que mudavam as condições exteriores, as circunstâncias das pessoas morriam, essas pessoas voltavam seus ídolos. O que que isso nos diz? O que que isso nos diz? Nos diz que um juiz, um libertador, que morre, um libertador mortal, que morre, pode até nos livrar das circunstâncias. Mas após a morte deste libertador, nós voltamos ainda de forma pior para as circunstâncias que, que nos oprimiam de que então precisamos nós precisamos de mudanças que durem para sempre é isso de que precisamos nós precisamos de um libertador que não seja como juízes um libertador que não seja como juízes um libertador que não morra e um libertador cujo ministério não seja igual ao ministério dos juízes, que era o de mudar as circunstâncias do povo, mas sim o um ministério de mudar o coração das pessoas o nome desse novo libertador é Jesus eu vou terminar aqui lendo a mesma passagem que Ana leu ao iniciar o culto. Foi Marcos, não foi? Capítulo 16. Vou terminar lendo a mesma passagem. 16, verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para ir embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo verso 3 do capítulo 16 de Marcos diziam umas às outras quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo e olhando viram que a pedra já estava removida pois era muito grande entrando no túmulo viram um jovem assentado ao lado direito vestido de branco e ficaram surpreendidas e atemorizadas ele porém lhes disse: Não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o um lugar onde o tinham um posto. Pela primeira vez, pela primeira vez em toda a história da humanidade e pela única vez em toda a história da humanidade, nós temos o fato mais importante já registrado em qualquer livro é a da existência de um juiz que não morrerá ele ressuscitou quer dizer que ele é qualificado para não ser aquele que devemos ter o receio de mudarmos para a idolatria porque ele morrerá porque esse juiz a quem servimos não morre e é isso, meus queridos, o fato da ressurreição que qualifica Cristo como o único e verdadeiro Senhor que comemoramos no dia da Páscoa, no dia da ressurreição, que é o dia de hoje. Vamos orar.